0: Ah, 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 freedom freedom. Olá querida ou querido ouvinte do Professorando, este podcast feito especialmente para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. O que você sabe sobre a educação especial finlandesa e sobre a educação especial brasileira? Você sabe qual o papel do professor do atendimento educacional especializado? E como podemos fazer para contribuir com a inclusão e a aprendizagem dos alunos público-alvo dessa modalidade? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como acontece a educação especial na Finlândia e no Brasil. E aí, vamos professorar um pouco? <música>
1: Olá, ouvintes do Professorando. Eu sou Adelson Madruga e neste terceiro episódio nós vamos falar sobre educação especial. Nele, abordaremos alguns aspectos da educação especial finlandesa a partir da experiência do intercâmbio promovido pelo programa Gira Mundo da Secretaria de Estado e Educação do Paraíba, financiado pela FAPESC. Também iremos dialogar sobre o percurso da educação especial no Brasil os desafios vivenciados pelos professores não são poucos e algumas possibilidades e alternativas de atuação do professor em sala de aula com esse público. Sabemos que ainda há muitas lacunas na formação inicial de professores quando o assunto é educação especial, que nossas escolas, na maioria das vezes, não estão preparadas para esses alunos e que tudo isso faz com que muitos professores não se sintam um competidão de ensiná-los. Mas, para nos ajudar a compreender melhor esse universo da educação especial e nos sugerir algumas propostas de atuação, nós, do podcast Professorando, convidamos a professora e psicóloga Carla Fernandes, ela que tem uma grande bagagem de conhecimento e prática na área, para dialogar conosco. Carla, desde já agradecemos por aceitar o nosso convite e, neste momento, fique à vontade para se apresentar e falar um pouco dos seus trabalhos e das suas pesquisas.
0: Olá, ouvintes do Professor Ando. Olá, Adelson. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Carla Fernandes, pedagoga, psicóloga, formada em Letras Livres e mestranda em Educação pela UFPB na linha de Políticas Educacionais. Assim, desde o curso de Pedagogia, em 2009, quando eu cursei a disciplina de Educação Especial e posteriormente eu fui monitora por um ano da disciplina, eu descobri que a minha habilidade pedagógica, ela teria melhor proveito na educação especial. Ou seja, o que eu queria realmente enquanto pedagoga era trabalhar junto às pessoas com deficiência. Aí ainda durante o curso, em 2011, eu tive nódulos nas cordas vocais pela sobrecarga de trabalho, já atuava como professora, e aí a minha limitação na fala, foi através da minha limitação na fala que eu comecei a estudar Libras, adquiri uma certa fluência na língua e passei a dedicar toda a minha formação e a minha atuação à comunidade surda. Então, em minha trajetória desde 2013, quando eu já era formada em pedagogia né, e passei a trabalhar em escolas públicas, eu tive um contato prático com a teoria política né, que rege o nosso modelo educacional, que é a inclusão, e com as salas de recursos multifuncionais, as quais né, atendem no contraturno as pessoas com deficiência. Assim, eu espero contribuir para o debate sobre o tema.
1: A educação finlandesa é baseada em princípios como igualdade, equidade e individualização do ensino para que todos os alunos com deficiência ou não possam ter as mesmas oportunidades de aprendizagem. Isso faz da Finlândia um país que tem educação em sua totalidade como educação inclusiva. Sua ideologia é da integração dos alunos à educação convencional sempre que possível e quando não é possível, esses alunos recebem um suporte adequado em salas específicas para conseguirem desenvolver suas habilidades de aprendizagem. O conceito de educação especial é mais amplo que o nosso. Eles pensam em educação especial como uma modalidade de suporte para todos os alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem, independente de terem deficiência ou não. Inclusive, a legislação não limita quais são os alunos público-alvo da educação especial. Existem normativas que regulamentam desde a organização da sala de aula, como por exemplo o número de alunos, até como deve ser a formação dos professores para a atuação na educação especial. Mas agora vamos falar um pouco sobre o Brasil. Carla, o que dizem os aspectos legais da educação especial brasileira e como os princípios da inclusão são abordados aqui?
0: A educação brasileira, segundo a LDB, ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ela pensa no pleno desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Por isso o ensino ele deve ter é, alguns deve ter como base aí alguns princípios como igualdade, liberdade, pluralismo de ideias e o respeito. O nosso modelo de educação especial, ele passou por algumas alterações históricas, que obviamente foram marcadas por lutas, né? As quais deram base à elaboração de novas políticas educacionais que são voltadas especificamente para a inclusão das pessoas com deficiência na escola regular. A educação especial aqui no Brasil, ela tem como público as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, e com altas habilidades, superdotação. A educação especial brasileira ela é uma das modalidades de educação escolar que tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. É, ela pode acontecer em classes, em escolas ou em serviços especializados. Isso vai é, partir das condições específicas dos alunos, verificando a possibilidade ou não da integração dele nas classes comuns de ensino regular. Existe também a exigência né, da capacitação dos professores para promover a integração é, das pessoas com deficiência nas classes comuns. Isso é o que diz a lei, mas no contexto de prática né, aqui no Brasil é bem diferente. Uma vez que existe um movimento muito forte para a integração e inclusão das pessoas com deficiência, nas classes comuns, mas em contrapartida, grande parte dos professores ainda não estão capacitados a nível de formação específica para a integração e inclusão das pessoas com deficiência, o que faz com que o desafio da inclusão seja ainda maior.
1: O fato da Finlândia não restringir o público-alvo da educação especial faz com que todo aluno que necessite de um apoio regular para a sua aprendizagem tenha o direito a um apoio intensificado. Um aluno com ansiedade, por exemplo, e que possivelmente está com problemas de aprendizagem vai integralizar esse público da educação especial. Quando o aluno demonstra problemas em sua aprendizagem, a primeira resposta que surge é o suporte geral, que trata-se de uma orientação a esses alunos e de apoio às suas atividades escolares. Se esse suporte não for suficiente, há um suporte intensificado, que visa evitar a evolução desse problema ou o surgimento de problemas adicionais. É feita uma avaliação pedagógica e um plano para o apoio intensificado desse aluno. Se o apoio intensificado ainda não for suficiente, é elaborado um plano de educação individual específico para ele, a fim de que ele possa concluir o um ensino obrigatório, atingindo as habilidades e competências que se espera de um aluno ao final do ensino básico e que ele esteja apto também a dar continuidade aos seus estudos. É, eles oferecem desde o suporte individual até o prolongamento, o adiamento da educação compulsória. É, isso quer dizer que tipo, tanto um aluno ele pode entrar em é, uma idade mais tardia na escola, ou ele pode passar mais tempo do que o ideal, que são nove anos para conclusão do ensino básico. Inclusive, existe um ano adicional, que é o décimo ano, um ano voluntário, para os alunos que concluíram o ensino básico, mas que ainda apresentam dificuldades de aprendizagem. O objetivo, resumindo, né, é fazer com que todos os alunos possam sair do ensino básico realmente com o que se espera de aprendizagem para um aluno que esteja nesse nível escolar. Mas voltando para o Brasil, de acordo com os documentos que orientam a prática da educação especial, qual é o público-alvo dessa modalidade aqui e como é feito o diagnóstico desses alunos?
0: No Brasil, existe a obrigatoriedade da matrícula do aluno aos seis anos, no primeiro ano do ensino fundamental. Então, legalmente falando, não existe a possibilidade de uma flexibilização para a entrada tardia na escola. Mas, alunos com altas habilidades, superdotação, eles podem sim ser promovidos e concluir o ensino fundamental em menos de nove anos, que é o que propõe a lei. É, como dito anteriormente, a educação especial no Brasil ela tem como público as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. O fato de é, existir uma restrição acerca do público-alvo da educação especial faz com que, muitas vezes, os professores e os pais vivam aí em uma busca desenfreada por laudos, visando justificar as falhas que ocorreram no processo de ensino e aprendizagem. O diagnóstico dos alunos ele é feito por uma equipe multidisciplinar, fora do ambiente escolar, mas, na maioria dos casos, os encaminhamentos eles são feitos pelos professores, é, mediante as dificuldades que o aluno apresenta na sala de aula. Então, é, o professor conversa com os pais, orienta os pais a procurarem né, esse suporte. Muitos professores também é, caem num erro muito recorrente que é orientar os pais a procurarem as salas de recursos multifuncionais. Entretanto, é bom destacar que os professores da sala de recursos multifuncionais eles não podem realizar nenhum tipo de diagnóstico.
1: O requisito mínimo para um professor atuar nas escolas de educação básica da Finlândia é semestre. E para atuar na educação especial, em específico, os professores precisam ter estudado sobre a educação especial no mestrado. Caso não tenha feito esse estudo, é necessário que eles façam uma formação profissional de professores especiais. Inclusive, duas das minhas aulas sobre educação especial no intercâmbio foi junto à turma de professores finlandeses que estavam se capacitando em um curso como esse. No Brasil... Nós sabemos que não é necessário, de acordo com a legislação, que o professor da sala regular tenha uma formação em educação especial. A única exigência por lei é a da disciplina do Libras, que deve integralizar a grade curricular das licenciaturas. mas que geralmente ela tem mais um enfoque linguístico do que um enfoque metodológico. Carla, você como professora de Libras, que já vem atuando no atendimento a esses alunos há algum tempo, gostaria que você falasse assim, quais são os requisitos básicos que um professor deve ter para ser um professor de atendimento educacional especializado, qual é o objetivo da sala de recurso, como é a estrutura e quais os maiores desafios que vocês enfrentam.
0: O requisito mínimo para ser professor no Brasil é ter formação na modalidade normal do magistério. Segundo a LDB, os sistemas de ensino eles devem disponibilizar professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado. Mas também os professores do ensino regular eles devem ser capacitados para integração dos educandos nas classes comuns. Conforme a política, para atuar na educação especial em si, o professor deve ter como base da sua formação inicial e continuada né, os conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos para atuar com cada tipo de deficiência. Assim, o professor que realiza o atendimento educacional especializado, ele vai ter como função identificar, elaborar, produzir e organizar é, serviços né? através de recursos pedagógicos que promovam a acessibilidade, atenuando assim as barreiras para a plena participação dos alunos. E ele deve considerar, obviamente, as necessidades específicas de cada público. O principal objetivo das salas de recurso, é promover condições de acesso, de participação e de aprendizagem, as quais devem ser baseadas em novas práticas pedagógicas, tendo como intuito auxiliar o aluno e a escola também. Em 2009, existiu um programa de implantação de sala de recursos multifuncionais do governo federal. Por isso, a maioria das salas de recursos, elas tinham um modelo padrão. Esse modelo padrão, ele podia variar em dois tipos. O tipo 1 tinha é uma estrutura básica para atender qualquer deficiência e o tipo 2, ela era mais voltada para os alunos cegos. Entretanto, não existe uma verba é, direcionada especificamente para a manutenção desses aparelhos que as escolas receberam, que eram aparelhos muito bons, e nem também existe uma verba específica para aquisição de novos materiais. Assim, nós, né, professores de sala de recurso, elaboramos os nossos próprios recursos, nossos próprios materiais, e também compramos grande parte dos materiais específicos para atuar com determinadas deficiências. Por isso, os desafios eles são inúmeros e de todas as naturezas. Desde a falta do diálogo com o professor da sala regular, eh, os quais, na maioria dos casos, é né, bom a gente dizer que não, isso não é, não estou generalizando, mas na maioria dos casos, os professores da sala regular eles insistem em manter uma proposta de trabalho rígida e engessada, que visa a maioria, que é embasada em uma pedagogia da maioria. E também nós temos um desafio muito grande, que é com a família, que é uma desconstrução da autonomia desses sujeitos que as famílias, em alguns casos, elas fazem. Né? Aquela superproteção, aquele é, acolhimento intenso, e que tira a autonomia desses sujeitos.
1: Na Finlândia, a prioridade é a integração dos estudantes com e sem necessidades especiais em uma mesma sala. Mas quando essa integração não é conveniente para o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos que necessitam de uma atenção a mais, existem as escolas especiais para eles. Cada turma dessa escola pode consistir no máximo em 10 alunos, podendo variar para mais se a metodologia desenvolvida pelo professor der o um suporte adequado ou para menos, dependendo da complexidade dos casos. Eu fui a uma dessas escolas e a equipe entre professores e auxiliares consiste em torno de 4, 5, 6 profissionais para cada 10 alunos, né, para cada turma. As salas também têm muito recurso. As salas geralmente consistem é, em uma organização. E que vai precisar pelo trabalho colaborativo. Então, são mesas compartilhadas. Existe sofá também para que esse aluno possa descansar em algum momento da aula. Quadros digitais, para que realmente a aula seja mais interativa. Né? Outros aparatos tecnológicos e muitos materiais manipulativos. Se algum desses alunos apresentar condições de aprender em uma turma regular, ele vai ser integralizado nessa, nessa turma. Mas o grupo de ensino, ele não pode passar de 20 alunos. Todo o currículo desse aluno ele vai ser adaptado, é feito um plano de educação individual pelo professor e outros especialistas, se necessário. E o interessante é que os pais têm a oportunidade de participar também da preparação desse plano. Ele deve seguir a proposta curricular nacional finlandesa, mas ele vai ser flexível, porque ele vai se basear nas competências é, e habilidades que o aluno já possui e nas competências e habilidades que ele irá desenvolver. Esse plano ele vai ser também é, reavaliado sempre que necessário. A avaliação é realizada com base no plano individual desses alunos, pelos professores e pela equipe multiprofissional. Se os alunos estiverem com um padrão, um padrão aceitável de desenvolvimento das habilidades e competências descritas de no seu plano, ele é promovido para a série seguinte. Carla, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a proposta de adaptação curricular que é desenvolvida pelo AEE como um professor da sala regular pode fazer essa adaptação e como ele pode avaliar esses alunos.
0: A prioridade aqui no Brasil é a mesma da Finlândia: promover a inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino. As escolas de educação especial e as classes especiais ao contrário da Finlândia, elas fazem parte de um cenário de segregação, do ponto de vista histórico, aqui no Brasil. Por isso, as pessoas com deficiência hoje, né, elas estão incluídas na rede regular de ensino, mesmo que a LDB, ela traga também essa brecha, né, de que a modalidade de educação especial ela pode ocorrer em outros espaços. É aqui no Brasil, em alguns casos, as pessoas com deficiência ela também são acompanhadas por cuidadores. Essa foi uma lei que foi aprovada em 2013. Esses cuidadores eles auxiliam os alunos nas atividades que eles não conseguem realizar sozinhos. Neste sentido, é, a adaptação curricular ela trata de quê? né? Ela pode podemos dizer que são providências que devem ser elaboradas pelo professor da sala regular, em parceria com o professor da sala de recurso, para atender as necessidades educacionais de cada aluno, inclusive é, necessidades educacionais especiais, de forma né, a favorecer o acesso ao conhecimento e ao uso funcional desse conhecimento, na administração da própria vida desses sujeitos. Ou seja, a adaptação curricular é um, uma, uma proposta que visa um processo de transformação. Entretanto, as adaptações curriculares elas não são rígidas e nem permanentes. Elas acontecem, né? elas vão desde o atendimento educacional de diferentes ritmos, formas e estilos de aprendizagem até também o resumo, de alguns componentes curriculares. Assim, a avaliação ela deve estar orientada pelas adaptações que foram realizadas no currículo desse aluno, sem realizar comparações com, com os demais. Mas, vai ter como foco o que é esperado para aquele aluno em específico. Aqui no Brasil, tem-se uma concepção de que os alunos com deficiência eles não podem ser retidos. Mas, na verdade, o que a gente não pode é, de maneira alguma, é reter um aluno, tendo ele deficiência ou não, né? mas aqui o nosso foco é o aluno com deficiência, a gente não pode reter esse aluno sem dar a ele as condições de desenvolvimento. Ou seja, se o professor ele não, não realizou nenhum tipo de adaptação curricular ele não fez o acompanhamento avaliativo daquele aluno. Então, ele não tem como dizer que este aluno ele precisa ser retido, se o que ele fez foi apenas dar continuidade a um processo arcaico e rígido. Então, por isso, grande parte dos alunos com deficiência, eles não têm o currículo adaptado e acabam sendo apenas promovidos. Música
1: Carla, e para finalizar essa conversa, quais sugestões você deixa para os professores da sala regular ao teu primeiro contato com aluno da educação especial?
0: Então, a minha sugestão é sempre a busca pelo conhecimento. Eu acredito que, atualmente, um professor que não busca uma formação continuada ele está no lugar errado. Conhecer os nossos sujeito da educação é entender que nós somos habilitados para o trabalho humano. Aquele que reconhece seus pares e compreende as necessidades deles. Seja ela de natureza curricular, estrutural ou até mesmo linguística, como é o caso dos surdos. Então é necessário que o professor tenha sede pelo saber e tenha motivação intrínseca para realizar a docência, que é uma arte. Cansativa, mas muito prazerosa.
1: Carla, mais uma vez, em nome da equipe do podcast Professorando, agradeço por aceitar o nosso convite e por toda a colaboração que você nos trouxe. Sem dúvida, temos muito conhecimento nesse podcast e eu tenho certeza que ele será útil para que outras pessoas possam compreender melhor esse universo da educação especial. Agora deixe esse momento para que você possa fazer as suas considerações finais.
0: Agradeço muito pela oportunidade de fala sobre um tema que é tão relevante para a educação. Espero ter contribuído de maneira significativa para a compreensão da educação especial aqui no Brasil. Um forte abraço.
1: Chegamos ao final de mais um podcast e gostaríamos de saber o que você achou da nossa conversa. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e Facebook, podcastprofessorando e deixe as suas sugestões, dúvidas e feedbacks sobre esse terceiro episódio. Ou se preferir, envie um e-mail para professorando.2020.gmail.com Muito obrigado pela audiência, junte-se a nós e vamos falar de educação.